0: Ik wil jullie vanmiddag heel graag eens meenemen naar een gedeelte in het Nieuwe Testament. En wel naar het boek Handelingen. En ik zou hier ook nog een testje van kunnen maken. Waar denk je dat ik vanmiddag naartoe ga? Naar nou, welk bijbelgedeelte? Welk bijbelhoofdstuk? Zeg het eens. Handelingen 17. Ik hoor het van twee kanten. Heel erg goed. Dat is helemaal juist. En we hebben trouwens zojuist al een paar liederen gezongen die daar al helemaal op aansloten. Op weg hier naartoe, toen reden Peter en ik achter een grote vrachtwagen. En daarop stond de grote tekst. Er is er maar één. En toen dachten wij, ik zei dat mensen zo tegen gaat, Die gaan ook natuurlijk naar deze Bijbelstudie toe. Alleen ik moet erbij zeggen, er stond onder de goedkoopste. Er is er maar één de goedkoopste. Ja, en daarover gaan we het dus niet hebben. Maar er is er maar één. En het gaat inderdaad over die ene God. Die volstrekt uniek is. En omdat hij uniek is, is hij ook werkelijk God. Hij hoeft zijn plaats niet te delen. Wel, dat is wat ooit Paulus daar in Athene... <klaars> ...heeft verteld. En het is een betrekkelijk bekend verhaal, denk ik. Maar ik denk dat het een goed idee is... ...om eens, zoals ik dat vanmiddag ook wil doen... ...om het hele gedeelte te bespreken... ...en om, om het ook eventjes uh, in perspectief te plaatsen... ...en ook de voorgeschiedenis daarvan te vertellen. Kan iedereen trouwens goed lezen, ook erachterin? Ja. Ja? ja, Zo niet, dat is jammer. <lacht> ik kan er ook eventjes niks aan doen. Maar het is zo dat... Uh, om eventjes een beeld te krijgen van waar we het over hebben. Zo ergens halverwege de vijftiger jaren van ons jaartelling. Paulus was uh, zojuist gearriveerd. Um, ik zeg hier in Rome. Maar dat moet zijn Athene. Nou, dat is de eerste fout. Oké. Okay. Ik hoop dat het daarbij blijft. Maar Paulus is zojuist vanuit Thessalonica gearriveerd in Athene. En... Dan wacht hij op zijn medewerker Silas, of Silvanus, zo noemt hij hem zelf altijd in zijn brieven. En Timotius, twee medewerkers. En terwijl hij dan wacht, heeft hij trouwens nog hele belangrijke dingen gedaan. Want hij heeft toen ook nog een brief geschreven, die we ook in de Bijbel hebben. De, de eerste brief aan de Thessalonikers. En dan lees je dit. En dan haak ik aan bij vers 16 van Handelingen 17. En ik ga door een heleboel versen heel snel... Om een paar dingen er vooral ook gewoon uit te lichten. Waarom? Omdat ik het wil gaan hebben over de echte boodschap. Die hij daar ooit in Athene heeft verteld. En die zo geweldig groot is. Nu is dat nog onveranderd. Dat is de boodschap die, die Paulus onder de Natieën mocht vertellen. Namelijk van die ene grote god. Die voor hen onbekend was. En, maar om... Om toch een beetje een beeld te krijgen, ga ik, neem ik ook de aanloop tot die toespraak. En dan lees je dit. Terwijl Paulus daar in Athene op hen, dat is dus Silas en Timotheus wachten, werd zijn geest in hem geprikkeld. Hoezo? Nou, toen hij de stad aanschouwde en het was vergeven van afgoden. Zo staat het er eigenlijk. De tekst die ik hier heb, dat is een tamelijk letterlijke weergave van, van wat we in de grondtekst dus lezen. De stad was vergeven van afgoden, allemaal afgodsbeelden en dat prikkelde Paulus. En dan staat er in vers 17, hij dan argumenteerde in de synagoge met de joden, dat zal vooral op de Sabbat geweest zijn mag ik aannemen. En ook met degene die God vereerde, mensen die niet joods waren maar die sympathiseerden met het joodse geloof, En dagelijks, dus door de week op de markt met degene die hij daar toevallig aantrof. Kennelijk heeft Paulus daar ook zo zijn werkzaamheden gehad. Wellicht ook in verband met de tenten die hij maakte. Zo weten wij uit een van deze hoofdstukken ook. In elk geval, hij was daar dagelijks op de markt en hij argumenteerde. Hij sprak met dingen die er werkelijk toe deden. En dan lees je in vers 18 en ook enige van de epicureërs... ...en van de Stoïcijnse filosofen. U weet, of jullie weten waarschijnlijk wel allemaal... ...dat Athene toch eigenlijk wel de stad bij uitstek is... ...die bekend staat als de stad van ja, de filosofie. De, de, de Grieken die toch vooral bekend zijn... ...trouwens het woord filosofie is ook Grieks... De, ...de liefde voor wijsheid of wat daarvoor door moet gaan. En je hebt allerlei filosofische scholen... ...tot op de dag van vandaag eigenlijk nog heel bekend en beroemd. En als ik het heb bijvoorbeeld... Over de, de Stoïcijnen. Ja, daar, uh, daar spreken we nu nog steeds over. Niet, misschien niet zozeer als, uh, als filosofie. Maar uh, je kan nog steeds uh, ook vandaag in 2018 Stoïcijns kijken, nietwaar? Uh, eerst even over die Epicureus, dat was van de school van Epicurus van het eiland Samos. En eventjes, en ik doe hem ongetwijfeld grof onrecht aan, maar dat is ongeveer het motto van wat hij naar voren bracht. Geniet van het leven en wees tevreden. Nou, dat was in die dagen uh, een gangbare en ook bekende filosofie en ik zou zeggen... Wat dat betreft is er nou ook weer niet zo heel erg veel veranderd. Want dat is toch ook het adagium van velen. En op zich eh, valt er ook weinig tegen in te brengen, lijkt mij. In feite, als je een boek als de prediker leeft... dan zou je ook heel veel epicureïse eh, trekjes daarin kunnen terugvinden. Afijn, eh, hij vond daar epicureus, Dat waren dus allemaal filosofische scholen. En, maar ook van de Stoïcijnse filosofen. Hier zie je dus dat woordje filosofen, dus mensen wijsgeren, Mensen die liefde hadden voor wijsheid eh, en die eh, de, de school van, van de Stoïcijnen volgden. En dat Stoïcijn dat komt van het woord stoa en dat betekent eigenlijk de zuilengang. En hoezo zuilengang? Nou, dat was ooit een filosoof, een seno van Citium die daar zijn school stichtte. Dus het werd eigenlijk meer, zijn school was eigenlijk... ...had haar naam ontleend aan de plaats waar het ooit was begonnen. En we weten eigenlijk, eigenlijk allemaal wel, misschien onbewust, wat, eh, wat deze Seno beweerde. Hij zegt, aanvaard de wisselingen van het lot, het goede, het kwade, positieve dingen... ...maar soms ook hele zware, negatieve dingen... ...die wisselingen van het lot zijn nu eenmaal eigen aan dit bestaan... aan ze met een gelijk gemoed. En vandaar ook dat wij zeggen... ...iemand die uh, onaangedaan de dingen ondergaat in het leven... Uh, ...of dat vreugde is of verdriet... ...altijd stoïzijns blijven. Dat wil zeggen, uh, zich niet al te veel daarvan aan te trekken. En die, deze, deze school beschouwde dat eigenlijk ook als een groot goed om zo in het leven ook te staan, de, de wisselingen van het lot, je daarvan niet al te veel aan te trekken. Ik moet erbij zeggen, en deze Ceno, maar ook die Epicurus, wisten niet, voor zover wat, dat wat zij vertelden echt wijsheid was, wisten zij niet echt de basis waarop... ...door je ook werkelijk zo in het leven kunt staan. Maar daarover straks meer. We gaan eens even verder. Uh, ook enige van de epicureërs en van de Stoïcijnse filosofen... ...die overrechten met hem. Uh, sommigen zeiden... ...wat zou deze graantjespikker te zeggen hebben? Ja, zo staat het er echt, hè? Want dat is de letterlijke weergave. Als u een startenvertaling uh, hebt... ...of uh, als een van jullie uh, die nog leest... ...of een MBG-vertaling... ...dan staat er of een klapper... Nou, dat woord gebruiken we nou eigenlijk helemaal niet meer zozeer. Of een bedweter. Iemand die het altijd beter weet. Maar letterlijk staat daar een graantjespikker. En waarschijnlijk is de gedachte vooral iemand die zijn gedachten... De, de mooie dingen er zo uitpikt uit allerlei filosofieën of gedachtegangen. Om het ook op heel Grieks te zeggen, dat noemen ze dan eclectisch. Dat wil zeggen dingen eruit te pikken, de mooiste en dan... Nou, uh, wat die gasten dus eigenlijk zeiden over Paulus. Dat is een graantjespikker. En, maar ze waren nieuwsgierig. In, uh, er zijn ook Engelse vertalingen die zeggen... Een, een rook, een, dat is een, een soort van vogel. Een spreeuw is dat niet? Nou ja, in ieder geval... Uh, dan geven ze het zo weer. In ieder geval een vogel die dus inderdaad de graantjes pikt. Afijn... Uh, ...het spreekt niet al te veel achting uit... ...natuurlijk naar Paulus toe... Uh, ...zij noemen hem zo... ...en ze vragen zich af... ...wat zou hij te vertellen hebben... ...maar uh, anderen die zeiden... ...hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde demonen... ...nou, zo, zo staat het letterlijk... De, ...in de meeste vertalingen wordt het niet zo weergegeven... ...vreemde goden... ...maar is zijn eigenlijk demonen... ...en dat, dat, dat klinkt voor ons wat vreemd... ...want wij, bij ons heeft het woordje demon of demonen... Een, ...een voorhand al negatieve betekenis. En dat was voor Atheners absoluut niet het geval. Demonen, dat was gewoon de neutrale aanduiding voor hun goden. Zo heette zij. Vandaar ook dat het denk ik niet juist is... ...wanneer in onze vertalingen demonen worden weergegeven met boze geesten. Want dan, dan leg je er een bepaalde kwalificatie in... Die, ...die in het woord zelf niet gelegen is. Een demon is gewoon... ...dat, is de, dat, is, dat zijn de goden... Van de, van de, volkeren, zo worden ze in Psalm 96 ook genoemd. In ieder geval, zij hadden een idee, die Paulus, die is een verkondiger van demonen die wij nog niet kennen. Nou, ze kennen er al heel wat hoor, zal ik u vertellen. Maar, waarom dachten ze dat? Wel omdat hij Jezus en de Anastasis evangeliseerde, of, of daar, daarover sprak. Zij hadden hem, dan moet ik even uitleggen. Dat woordje Anastasis, dat is gewoon eigenlijk het woordje opstanding. Je zou dat ook gewoon onvertaald kunnen laten. Dus hij verkondigde Jezus en de opstanding. Maar het idee is, ze, ze menen dat hij vreemde demonen leerde. En waarom? Omdat hij Jezus en de Anastasis uh, evangeliseerde. Omdat hij, ze hoorden hem daarover. Dat is trouwens een, wel een compliment voor Paulus hoor. Want één ding hadden ze wel, ze wisten eigenlijk niks... Nou, ze hadden de klok horen luiden, maar ze wisten absoluut niet waar de klepeling. Maar ze hadden wel begrepen, hij spreekt over Jezus altijd en over Anastasis. Maar Anastasis is gewoon het Griekse woord voor opstanding, en zij dachten van dat dat een demon was, een, een, een god. Zij vatten dat dus op als een eigen naam. Nou, dat is een misverstand. En dat is wat zij begrepen. Hij spreekt altijd over Jezus en over opstanding. En wat ze trouwens ook in de gaten hadden dat hij evangeliseerde. Dat is bij ons natuurlijk een beetje een, een versleten woord geworden. Waarbij we nauwelijks nog een idee hebben wat het echt betekent. Maar als je dit in het, gewoon weer in het Grieks terugvertaalt. Dan betekent dat gewoon een goed bericht vertelde. Dat is wat evangeliseren betekent. Hè? Evangelie, goed nieuws. Hij bracht goed nieuws. Dat is wat ze dus, uh, meenden. Hij brengt goed nieuws over ene Jezus. Wie het ook maar zijn mogen. En over Anastasis over opstanding. En het is goed nieuws. Dat is, wat, dat is wat ze begrepen hadden. Dus eigenlijk drie dingen. En dan denk ik. Dan heeft Paulus. Ondanks het feit dat ze een totaal nog geen idee hadden. Heeft hij toch in elk geval. Prachtige dingen al. Doorgegeven. Dat was duidelijk. En dan staat er in vers 19. En ze namen hem mee. En ze leidden hem op de Areopagus. Dat betekent de heuvel van Mars. En dat was eigenlijk het hooggerechtshof. Als je nu nog uh, naar Athene gaat. Ik ben ooit jaren geleden. Van een jaar of twintig terug daar geweest. Ik, ik, ik moest daar gauw wegwezen. Want het was een hartje zomer. Snik en snik heet. Meer dan 40 graden. En dan daar in Athene. Al die muffen, uitlaatgassen, gassen. Vreselijk. Maar ik ben toen nog wel even op de Areopagus geweest. Ja, nog steeds zo te, te bezien. Maar het was toen de plaats... De heuvel van Mars, dat is wat het eigenlijk betekent. En, de, het Hooggerechtshof. Dus het was echt het centrum van de stad waar hele belangrijke dingen gebeurden. Later komen we nog iemand tegen die heet een areopagiet. En dat was een lid van het Ho Hooggerechtshof. En we komen hem straks aan het eind nog even tegen. Uh, ze namen dus, terwijl ze hun, zo hun vragen hebben, nemen ze Paulus mee en leiden hem op de zeggen: kunnen wij weten wat dit nieuwe onderwijs is, waarvan door jou gesproken wordt? Ze zijn uh, nieuwsgierig, dat blijkt ook wel, want dan zeggen ze, want jij brengt ons enige bevreemende dingen ten gehore. En wij bedoelen te weten wat deze dingen zijn. En dan staat er zo leuk bij in vers 21: Alle Atheners nu, en de vreemdelingen die onder het volk daar verbleven, die hadden voor niets anders gelegenheid dan iets nieuws te zeggen of te horen. Dus dat was geweldig eigenlijk wat Paulus deed in hun beleving. Let trouwens op, er staat hier in de meeste vertalingen wordt het gewoon gesteld: ze hadden voor niets anders tijd dan iets nieuws te horen. Maar het staat eigenlijk in een de, de vergrotende trap: iets nieuws te horen, dat wil zeggen. Het komt er eigenlijk opnieuw op neer. Uh, nieuw. Dat was nog niet nieuw genoeg. Ze wilden nog iets nieuwers. Uh, vernemen. Dus het, het nieuwste van het nieuwste. Daarvan wilden ze op de hoogte komen. Vooral als het gedachtegangen filosofieën betrof. En daarom zijn ze geïnteresseerd in die Paulus. En daarom nemen ze hem mee. En Paulus wordt dus eigenlijk uitgedaagd. Om zijn verhaal te doen. Nou. Dat uh, hoef je Paulus maar één keer te vragen. Uh, dan lees je Paulus nu. Hij staat daar in het midden van de Areopagus. En dan verklaart hij met nadruk... ...mannen, Atheners. En dan, het is zo fraai. Het is echt buitengewoon leerzaam. Ik zei al, ik ga er met grote passen doorheen. Dat kan ik niet anders dan bij zo'n gelegenheid als vanmiddag doen. Maar je zou daar echt zo nauwkeurig eens een keertje studie ook naar moeten doen... En hoe enorm leerzaam het is zoals Paulus dat bij deze gelegenheid dan ook aanpakt. Een van de dingen die bijvoorbeeld heel opvallend zijn, is dat Paulus in de toespraak die hij nu gaat houden, niet ene keer zich beroept op de schriften. Eigenlijk, is, je, je kan heel gemakkelijk verdedigen dat zijn hele to toespraak door en door bijbels is. Dat wil zeggen, eh, het is doorspekt van allemaal eh, eh, aan het refereren aan, aan wat er in de schriften, in, de, in zijn bijbel, eh, de, de nacht stond, de Hebreeuwse bijbel. Eh, het wemelt ervan. Het, is, het, het verwijst daar in zekere zin voortdurend naar, maar hij beroept zich er nooit op. En dat is ook logisch... Dat zou daar in dat gezelschap totaal geen indruk hebben gemaakt. Want kijk, als hij op de sabbat in de synagoge was, daar onder de joden, dan kon hij zeggen van, dan gaan de schrift open. En dan ging hij overtuigen. En dan zeg ik, hier staat en daar staat. Ja, maar dat had in dat gezelschap van die Atheners natuurlijk totaal geen zin. Dus hij laat, uh, hij laat zien wat er in de schrift staat, zonder de schrift zelf daarbij. Uh, aan te halen, te citeren of zich daarop te beroepen. Doet hij niet. En toch is zijn toespraak echt zo geweldig waardevol. Wat trouwens ook uh, opmerkelijk is. Uh, aan de ene kant, hij beroept zich niet op de schrift. Wat hij wel doet, hij beroept zich soms op hun eigen schrijvers. Hun eigen dichters, hun eigen filosofen. Dat is wel weer boeiend. Hij zoekt aansluiting. Hij zoekt de connectie, want, want ja, wat Paulus wil, niet alleen maar iets bekend maken, maar hij wil uiteraard ook dat wat hij te melden heeft, overkomt, dat begrepen wordt. Dus Paulus doet hier het maximale, let maar eens op, zo in het navolgende, wat hij daarvoor inderdaad ook inzet. En dan zegt hij dit, en dat is zijn intro. En hij zegt, mannen, Atheners, ik aanschouw jullie van alle kanten als buitengewoon religieus. Ja, en dat is zo mooi, want hij begint zijn toespraak, dus met een compliment, terwijl we lezen, zojuist in vers 16 hadden we dat gezien, dat hij in de geest geprikkeld was door de vele afgoden. Dus hij had van leer kunnen trekken. Tegen die vele afgoden. En oh, reken maar dat voor iemand. Een jood. Die eh, dagelijks het schema op zijn lippen heeft. Van, er is maar één god. Hoor Israël. Er is er maar één. Nou. Dan moet dat een, toch ook een ergernis geweest zijn. Of in ieder geval. Nou. Laat ik het anders zeggen. Pijnlijk geweest zijn. Om al die, de, die, al die misconcepten. Al die, die afgoderijen daar te zien. En hij werd geprikkeld in zijn geest. Maar niets van irritatie of verwijt komt over zijn lippen. Geen enkel verwijt horen we van Paulus in deze toespraak. Aan hun adres. En hij begint zelfs, hij keert het zelfs om. Hij, hij vat het niet op als negatief. Hij zegt, ja, je kunt, je kunt, alles, je kunt alles van alles zeggen. Je kan zeggen, want het is half vol. Je kan ook zeggen, het is half leeg, weet je wel. En van die vele afgolden, daarvan kun je zeggen dat ze afgolden is. Maar je kunt ook zeggen, nou ik heb gezien dat jullie buitengewoon religieus zijn. Waar denk je nou meer mensen mee te kunnen winnen? Ja, en uiteraard, dat begreep Paulus ook. En hij zegt, ik heb van alle kanten gezien... Uh, jullie, dat jullie buitengewoon godsdienstig religieus zijn. Want, zegt hij, toen ik door uw stad ging... En de voorwerpen van jullie verering goed bekijk. Toen vond ik ook een voetstuk waarin was opgeschreven aan de onbekende god. Ik wil even hier even een aantekening maken, want als je nou een NBG of een Statenvertaling hebt, dan staat hier dat hij een altaar zag met een opschrift. Maar dat is niet het woord altaar is in het Grieks een ander woord komt ook in het Nieuwe Testament voor. Maar dat is gewoon een ander woord. Hier wordt een woord gebruikt dat letterlijk dat afgeleid is van voet. Het is een voetstuk. En wat hij zag, dat was gewoon een, een lege sokkel. En dat begrijp je meteen ook als je de, het opschrift, de inscriptie leest. Want wat zag hij? Gewoon, nou ja, ik, ik stel me zo voor. Dit is dan een voetstuk, een, een sokkel. Alleen zonder iets erop. Met daarop de inscriptie aan de onbekende God... In, op zijn Grieks uiteraard dan. Ja. En wat daarop? Nou niks. Want ja. Een god die je niet kent. Die kun je ook niet afbeelden. Dus. Uh, en het hele idee daarachter is. Dat die Atheners. Uh, hoeveel goden zij ook hebben gekend. Zij waren. Uh, ja. Uh, als daar natuurlijk zoveel zijn. Uh, het was eigenlijk ongelimiteerd. Dan hadden ze ongetwijfeld. Uh, wel ook nog een god. Een demon. Vergeten. Nou. En ter ere van degene die zij vergeten zijn... hebben zij een, een monument gemaakt... een voetstuk... met deze inscriptie. Dat is ook heel logisch. Die konden ze verder niet afbeelden. Hij is onzichtbaar. En dat is nou ook weer zo mooi... dat Paulus juist door die... Uh, door dat voorwerp van vereering... getriggerd werd. En dat hij zich daarop aansluit. Zeg van, nou, ik vond uh, te midden van al die beelden... Voorwerpen van verering zag ik er één die zo bijzonder is. Hij zegt, en dat voorwerp. Dus, je zou kunnen zeggen, ja, dat is ook een afgodsbeeld. Nee, Paulus zegt, het is gewijd aan de onbekende God. Aha, die jullie niet zichtbaar kunnen maken. Het was gewoon een voetstuk, het was meer niet. En precies die God, dat is degene waarover ik jullie graag wil informeren en vertellen. En feitelijk is dat ook wat Paulus in het midden van de natie eerst ook moest doen. Let maar eens op, Paulus begint niet over Jezus en de opstanding, dat, ja, daar komt hij wel op uit. Maar hij begint eerst te spreken over die ene God. Als, je dat, als dat niet eerst helder is, dat er één God is die werkelijk God is, dan heeft het geen zin om, ook, uh, om hen te benaderen over Jezus. Eerst moet dat duidelijk zijn, de waarheid van die ene God. Dat is wat Paulus dat doet. En dan zegt hij, wat jullie dan, zonder het te kennen, dat geven jullie zelf aan, het is gewijd aan de onbekende God. Dus wat jullie dan zonder te kennen, eerbiedig bejegenen, want ze hebben het er toch maar mooi een, een, een monument van gemaakt, gewijd aan. Het was een voorwerp van vereering. Wat jullie dan zonder te kennen, eerbiedig bejegenen, dat verkondig ik jullie. Precies dat, en eigenlijk zou ik kunnen zeggen, die. Of uh, ja, die verkondig ik jullie. Die God namelijk, degene die jullie niet kennen. En daar is vervolg, het vervolg van deze toespraak die Paulus daar gehaald heeft. Ik weet niet hoe lang die geweest is. Misschien veel korter dan die, dat ik die vanmiddag houd. Uh, ik spreek over, ik hou een toespraak over een toespraak. En je mag aannemen dat wat Lucas hier heeft opgetekend een, een samenvatting is. Dat, dat, dat is moeilijk te achterhalen natuurlijk. Maar in ieder geval de rode draad is toch volstrekt helder. Hij daarover, over die God spreekt hij. Dus zijn aanleiding is die lege sokkel. Met die inscriptie. En dat werd voor Paulus de opstap zeg maar. Het podium, het voetstuk. Waardoor hij hen dat kon gaan vertellen wat hij in essentie te melden heeft. En waar eigenlijk heel de Bijbel over gaat. Namelijk over, ja, over God. Over de ene. Dan zegt hij in vers 24 dit. Eigenlijk hier begint zijn echte toespraak. Want dat eerste was alleen nog maar zijn, zijn aanleiding. De inleiding waarom hij uh, dit op deze manier ook gaat bespreken. En dan zegt hij de God. Let op dat bepaalde lidwoord voor God. Het is maar niet zomaar een God. Zij hadden vele Goden. Maar Paulus... Die erkent trouwens ergens in zijn brieven ook wel van natuurlijk, er zijn, er zijn goden in menigte en heren in menigte. Maar, zegt Paulus erom bij, voor ons nogthans is er maar één God. De Vader uit wie alle dingen zijn. Dus als het erop aankomt, is er maar één. En ik begrijp me goed. En ik denk dat het heel belangrijk is om je dat te realiseren. ...dat is maar geen kwantitatief... ...sorry dat ik een wat moeilijk woord gebruik... ...maar dat is geen kwantitatief verschil van... ...nou ja, de, de, de Atheners... ...of de Grieken in het algemeen... ...of de natieën, die hadden vele golden... En, ...maar eh, Israël had er minder. Dan praat je over een kwantitatief verschil. Zij hadden er zoveel en, en Israël had er zoveel. Nee, het is een kwalitatief verschil. Want alleen maar één God... ...kan werkelijk God zijn. Namelijk absoluut. Slechts één kan almachtig zijn. Op het moment dat er twee goden zijn... ...dan wordt de, de macht van de ene God... ...wordt dan weer beperkt door de macht van de andere God. Die, ze moeten hun macht delen. Als er een conflict is, ja, dan is er strijd. Maar dat heb je dus niet als er één God is. Er is maar één God. De God. En hij alleen. Omdat hij de enige God is. Kan er dus ook geen conflict zijn. Hij is ook absoluut. Hij is almachtig. We zullen het zien. Hij laat ook echt zien in dit gedeelte. God is werkelijk God. Trouwens dan wil ik er ook nog even bij zeggen. Dat dat woord in het Grieks. Ons woordje Theos. Uh, on, nee ons woord God. Dat, komt, dat is in het Grieks uh, Theos. En dat is uh, Goedemiddag. En dat, uh, dat is eigenlijk afgeleid van, van een werkwoord. En dat betekent, dat werkwoord dat is plaatsen of stellen of voor mijn part neerzetten. Daarvan is het afgeleid. En dat betekent dus eigenlijk dat het woordje Theos, waar ons. We kennen dat bijvoorbeeld in het woordje. ...theologie, hè? dat is ook afgeleid van theos... ...en dat betekent God. Maar God betekent dus eigenlijk... ...en let op, dat betekent... ...degene die de dingen neerzet... ...of plaatst. Dat is wat letterlijk is. En dat werpt meteen ook zoveel licht op... Ja, ...degene die wij kennen. Hij plaatst alles... Kijk, als er meerdere goden zijn, dan plaatst de ene god dit. En de andere god plaatst dat, dat. Maar als er maar één god is, dan plaatst hij alles. Hij geeft alles op zijn tijd, op zijn wijze, een plek. Dat is wat god is. En als er maar één god is, dan is er dus ook maar één plaatser. En voor zover er al goden zijn, dan zijn die goden toch uiteindelijk allemaal gewoon neergezet door de ene, de grote. De allerhoogste. En van hem, ik ga er, u ziet hier een getal, dat is nummer 1. Paulus gaat veertien dingen over die God zeggen. De, de, de telling die ik hier volg, die is wat arbitrair, dus daar moet je me niet op aanvallen, maar het idee is, Paulus zet veertien dingen uiteen over wie die onbekend, voor hen onbekende God is. Paulus kende hem, zij nog niet, en dat neemt hij hen ook niet kwalijk, Integendeel zelfs. Maar hij wil hen op de hoogte brengen. Dat wat hij wist, moeten zij ook weten. Dat is buitengewoon belangrijk. En het eerste wat hij over die, de God zegt, is die de wereld maakte en alles wat daarin is. Dat wil zeggen, hij is de schepper van alles. Ja, logisch. Als er maar één god is, dan moet hij de schepper zijn van alles. Dus niet zoals de Grieken dat kenden. De Zeus, die, is, nou, die gaat dan over dat terrein. En dan heb je Venus, die gaat over dat terrein. En dan heb je Poseidon, en die gaat over de zee. Zo was het toch? En Zo heb je al die goden, die hebben een bepaald gebied, een terrein... ...waar zij de dingen dan beschikten en plaatsten. Ah, ah. Dat zo, zo niet in de schrift, zo niet... ...voor Israël zo niet zoals Paulus dat vertelt. Er is er maar één, de God. En hij heeft de wereld, de kosmos... ...dat staat er eigenlijk... ...gemaakt en bovendien... ...niet alleen de schepping in zijn geheel... ...maar ook elk schepsel in het bijzonder. Ieder creatuur is door hem bedacht... ...en bovendien gemaakt. Ja, niemand heeft zichzelf gemaakt. En dat is hij. De God is de schepper van alles... Nummer twee. Deze die heer van hemel en aarde is. Heer, dat betekent, uh, dat woord kurios, dat betekent hij is de eigenaar. De, bes de beschikker, de bezitter. Aan hem komt het allemaal toe. Wat ook logisch is, het is allemaal zo logisch. Hè? Als je eenmaal begrijpt dat er één God is, dan wordt alles zo volstrekt logisch en dat verlicht je denken en ook je hart. Ik zal het, u, uh, ik, ik zal het je zelf wel ook daarin hopelijk duidelijk maken. Die schepper, omdat hij het zelf bedacht en gemaakt heeft, is hij dus ook van hemel en aarde. Kan niet schelen welke kant je ook opkijkt. Hij is heer. Van hem is het. Hij is, hij is uh, hoe staat dat er? De aarde is des Heeren. Dat zegt Jergens in zijn brieven, trouwens, het staat ook in de psalmen. De aarde is des Heeren en haar volheid. Dat is allemaal van hem. Ik, ik uh, moet denken aan wat ik uh, ooit las. Of nee, ooit hoorde van een, uh, van een man die Bijbelstudies gaf in Katwijk. De plaats waar wij vandaan komen. Of in ieder geval wonen. En uh, die man die, zat, die vertelde een keertje tijdens de Bijbelstudie dat hij in het vliegtuig zat. Ja. 30 jaar geleden of zo... ...en toen zat hij... ...dat was uh, smorgens vroeg... ...en toen zat hij naast iemand... Uh, die, ...en samen keken ze dan... ...uit het raampje van het vliegtuig... ...en toen zagen ze zo smorgens de, de zon opkomen... ...en nou, dat is een fantastisch gezicht... Hè, ...dat het dan licht wordt... ...en je kijkt naar die wijdse ruimte... Dat, ...dat blauwe en die wolken daaronder... ...en diep onderin keken ze... ...en, uh, en toen zegt die, die man die naast uh, hem zat... De Visser heette die. En uh, hij zegt... Uh, oh, mooi hè. <laughs> Dan de oomeneer visser Allemaal van mijn vader. <laughs> ja. Zo is het. Uh, nou ja. Je kunt er wat op afdingen natuurlijk... om te zeggen van... Uh, alsof het niet zijn vader was. Maar uh, u begrijpt de, de hint. Het, het is allemaal van... Hij is Heer van hemel en aarde. Hij heeft het allemaal geschapen. En dus bezit Hij het. Hij beschikt het. Het is van Hem. Van wie anders... En zegt hij er dan bij het waar hij wel niet in met handen gemaakte tempels. Hij staat trouwens in de tegenwoordige tijd. We zeggen mocht hij in het verleden ooit al in tempels gewoond hebben. Nu niet meer. Trouwens ik moet er al bij zeggen. Zelfs Salomo die ooit die geweldige tempel daar in Jeruzalem baalde. Die zei toen bij de inwijding al in zijn gebed. En je kunt het nalezen in 1 Koning 8. Zie de hemel, zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb natuurlijk, hij moest dat doen en dat had zijn een reden maar neem niet weg, niets kan deze God vangen uiteraard niet, want zelfs zegt Salomo, zelfs de hemel der hemelen kan hem niet eens bevatten die God is daar namelijk veel te groot voor hij is namelijk degene die alles omvat. Van God kan je per definitie nooit te groot denken. Die kan je dus ook niet in je concepten en in je gedachten of in je vakjes of in je, in je boksen uh, plaatsen. Nee, dat, dat, hij is zelf degene... Laten we, het, laten we het nog eventjes uh, verder lezen. Want Paulus gaat het straks ook nog duidelijk maken. Dit is nummer vier. Uh, nummer drie dus. Hij woont niet in met handen gemaakte tempels. Daar is hij namelijk te groot voor. En hij wordt ook niet onder menselijke handen behandeld. Alsof hij iets behoefend is. Alsof hij iets nodig had. Zegt de MBG verdaling En ja, uh, dat, uh, dat woord behandeld. Dat is heel leuk. Want in het Griek staat hier het woordje Therapeu. ...nou, je herkent daar direct het woordje therapie in... Hij hoeft, ...God hoeft niet behandeld te worden... ...zoals die beelden die daar, waar die hele stad van vergeven was... ...ja, die moesten iedere keer weer hersteld worden... ...bijgewerkt, geschooven en et cetera... Er moest van alles aan gebeuren... ...wel, hij zegt, die God... ...die hoeft niet behandeld te worden... ...hij heeft ook niks nodig. En, die God... wij. Heeft niet ons nodig. Wij hebben hem nodig. En vergis je niet. Die God is ook niet afhankelijk van ons. Ik heb dat. Ik zal u. Nou ja misschien mag ik dat dan toch eens zeggen. Ik, heb, ik ben zelf ook. Ik ben traditioneel christelijk opgevoed. En ik ben erg blij dat ik met de schriften. Van jongs af aan al vertrouwd ben geraakt. Maar het idee wat mij al. Uh, al heel gauw bekroop. Hallo Wilma. Het idee wat mij al heel gauw bekroop... dat was... dat... een heel zielig godsbeeld. Kijk, dan kreeg je het idee... van God heeft ooit de wereld gemaakt. En toen is het in het begin... fout gegaan. Dat wil zeggen, een engel viel. En dat was niet de bedoeling. En toen vervolgens werd de mens ook gemaakt. En die viel ook. Dat was mede door die engel die... ongehoorzaam was geworden. En ja... Toen moest God op. Dat was mijn idee. Dat was de impressie die ik, die ik daar, uh, daarvan kreeg. Uh, en toen moest God, zeg maar, uh, overschakelen op plan B. Want dat was niet de, de planning. En toen moest er iets anders gebeuren. En vervolgens probeert God dan nog te redden wat er te redden valt. En dat is. En ik, eigenlijk is dat heel sneu. Dan heb je. Dat is niet. Dat is niet de God die Paulus predikt. Sterker nog, eigenlijk lijkt. Als je dat idee hebt, dan heb je. Een God in de termen van zoals de Grieken die hadden. Een Godje. Die wel wat kon, maar uiteindelijk niet alvermogend is. Kijk, God probeert nooit iets. God experimenteert niet, want hij van de beginne verkondigt al de afloopstaten. Hij beschikt alles. En bij hem gaat er dus ook nooit iets fout. Als hij, als hij de, degene is die alles ge, geschapen heeft. Die alles bedacht heeft. Als hij de beschikker is van alles. De Heer is van alles. Hoe kan er dan ooit iets bij hem fout gaan? En dat geeft zo'n enorme rust. Want dan heb je werkelijk God. De God. Hij is het die een geweldig plan heeft. En zoals Job dat ooit moest erkennen en Gelukkig lees je dat dan aan het einde van, van dat hele boek. Dan staat er, ik weet, o oh God, dat geen van uw plannen wordt vereideld. Dat is God. God, hij is, de, de, hij is al de grote. En bij hem gaat er, ik, het is een van mijn motto's. Ik, God, bij hem gaat er nooit iets mis. Waarom? Nou, daar staat er dan ook. Nummer vijf. Hij zelf geeft aan alle leven en adem en alles. En het al. Wat je ook maar bedenkt. Als je leeft, hoe komt dat? Wel, dat heb je van hem gekregen. Als je mag ademen, hoe komt dat? Je hebt het van hem gekregen. En noem nog eens wat op. Maakt niet, maakt niet uit wat. Wat je ook hebt. We zingen dat, destijds zong ik dat tenminste nog wel eens. Ook een, een opwekkingsnummer. Alles wat ik ben, dat heb ik. Nee, alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. En alles wat ik ben, dat ben ik door mijn heer. Eigenlijk is dat precies wat ik bedoel te zeggen. Uh, alles wat ik heb... Ja, dat, dat heb ik ontvangen. Maar louter van dat ik er ben... En dat ik dat mijn wiegje ooit ergens gestaan heeft... En dat ik, dat ik zo en zo gevormd ben. Hij is de pottenbakker. Ik heb niks van mezelf. Ik heb mezelf toen niet gemaakt. Welk schepsel heeft zichzelf gemaakt? Dat is hij. Dus hij, hij God zelf behoeft niet. Het is omgekeerd. Hij zelf geeft aan allen... Dus wie jij ook bent, aan iedereen. Het is werk van zijn handen, en hij geeft aan alle leven. Adem en alles. En zelfs als je hem mag kennen ook, ook als je hem mag kennen, moet je niet denken: dat is een evangelisch misverstand. Heel groot misverstand als je mij vraagt. Ook als je hem mag kennen, daar denk niet van ja, maar dat heb ik gedaan. Ik heb voor Jezus gekozen. Dan maak je er nog weer een, een, een werkje van. Iets wat, wat je op jouw konto staat. Wat jij verdiend hebt. Ah, ah, Vergeet het maar gerust. Als je ogen hebt om te zien. En oren om te horen. En een hart om te verstaan. Dan is dat omdat. Zoals dat in de spreuk ook staat. Het oog dat ziet. Het oor dat hoort. Beide heeft de Heer jawee gemaakt. Dat is een reden dus. Om hem daarvoor te danken. Hij geeft leven, adem, alles. En dat is een enorm voordeel. Ook als, ik hem, als wij hem vandaag al mogen kennen. Prijs God. Hij heeft je ogen daarvoor geopend. En het feit dat ik mag geloven. En dat ik overtuigd ben. Dat is, een, dat is passief. Hè? Ik ben overtuigd. Wie zijn, wie zijn prestatie is dat dan? Hij. Hij heeft mij overtuigd. Door zijn woord. Door zijn prestatie. En dan zeg je van, ja, maar wat valt er dan nog aan eer te behalen? Nou, niks. Helemaal niks. Het is godsgraven. Opdat wie rond roemen in hem. Maar dan ook hij alleen. Nou, dat, kijk, dat zou zijn van die fundamentele ABC-waarheden... die Paulus hier gewoon in dat gezelschap daar in Athene neerlegde. En ik denk, ik weet zeker, dat wij gewoon hier in Zeewolde... Uh, nu nog in, in, dat, in, een, in een christelijk landje of in een postchristelijk landje, hoe je het ook maar noemen wil, dat wij daar nog zo gigantisch veel van kunnen leren. Want dat Gods concept, als ik het zo mag zeggen, dat Gods besef, dat Paulus hier neerlegt, gewoon in dit volstrekt onwetende gezelschap. Nou, dat is zo groot, zo alomvattend, zo geweldig. Daar, daar ...kunnen wij onze oor echt nog heel goed bij te luisteren leggen. We, we gaan verder, want ik ben bij, nog maar bij punt vijf. Uh, ik moet sneller doorgaan. Uh, trouwens, hij maakte uiteen, zegt Paulus dan, uit één mens, hè, Adam... ...elke natie van mensen om te wonen op de hele oppervlakte van de aarde. En hij bepaalt... ...de toegemeten periode... ...dat wil zeggen de, de seizoenen... ...en de, de tijdperken die er zijn... ...hij is het die zowel in de tijd... ...als in de ruimte... Hè, ...en ook de grenzen van hun woonplaats... ...bepaalt. Dat heeft hij trouwens nog weer op een hele bijzondere manier gedaan. Al die naties ...krijgen een plek. Hè. Hij is de plaatser, hij geeft ze ruimte. Hij ge die zo, in dat... ...in dat tijdsbestek... ...mogen jullie dit doen. Krijgen jullie die ruimte. En... Op die plaats. En hij heeft het allemaal geordend. Naar, uh, naar het volk Israël, weten we. Nou, dat moet je, zou je nog moeten nalezen. In die versen die hier staan. Dat ga ik nu niet doen. Maar let even op: Hij bepaalt dat. Hij wijst toe ruimte en tijd. En Hij doet dat perfect, want Hij is God. Hij is de plaatser. Waarom? Dat staat erbij: om de God te zoeken. Dus Hij geeft ze die. Uh, die periode, hij geeft ze hun grenzen hij geeft ze hun plek onder de zon ja, waarom? Wel om God te zoeken waar het uiteindelijk allemaal om gaat, elk mens zoekt toch waarom die er is in die zin is elk mens ook een filosoof, ja waarom ben ik er hier in Gods naam, wat, wat zoek ik hier, of wat, wat, waarom ben ik hier dan nou, ja dan kom je bij God, hij kan niet anders want hij heeft je bedacht, hij heeft je gemaakt hij heeft, hij heeft het met een bedoeling ook gedaan want je bent werk van zijn handen. En laat hij ook nooit meer gaan. Dat is ook zoiets. Dat is geweldig. Van, van, van de God die hier neergezet wordt. Dat is de God. Ja. Van wie wij zijn. Er uh, staat er ook bij. om. Hij heeft de, de bedoeling dat, de mens, dat het feit dat de mens zoekt naar de zin van zijn bestaan. Dat geeft trouwens al aan dat hij eigenlijk diep in zijn hart weet. Het bestaan moet een zin hebben. Diep in je hart weet je. Er is een God. Anders Waarom zou je anders zoeken naar de zin van je bestaan? Toch? Trouwens, wie kan, leven, wie kan werkelijk leven met de gedachte dat het bestaan zinloos zou zijn? Daar kun, je, daar kun je niet meer leven. Dus alleen dat al eh, bepaalt je bij de God. Afijn, om de God te zoeken. Dat is wat, eh, wat de mens zou doen. Of ze hem al tastende zouden mogen vinden. En zegt Paulus er dan zo laconiek bij... Ja, hoewel hij zeker niet ver weg is van een ieder van ons. Dat kan ik ook niet anders... Want zegt hij dan, want hij motiveert dat, in hem leven wij en bewegen wij en zijn, en zijn wij. Dat, daar hoort nog een ennetje achter. Waar hij ook heen gaat, dus, uh, vanmorgen las ik nog uit uh, Psalm 139 en uh, dan ging ik wonen aan de andere kant van de zee. Daar zou mijn hand, uh, zegt de, de Psalm dan, daar zou uw hand mij nog geleiden. Natuurlijk. Ik, ik kom nooit, ik kon, kom nooit van Hem los. Ik kan nooit ergens heen gaan waar ik God, waar ik, uh, waar ik uh, Hem kwijt ben. Of waar, nou, laat ik het anders zeggen. Ik kan Hem kwijt zijn, maar Hij is mij niet kwijt. Zo moet ik het dan formuleren. Kan niet, want in Hem leven wij, bewegen wij ons, en waar je ook naartoe gaat, nooit kom je van die God af. In feite zeg ik daarmee toch een geweldige evenredigheid. Je komt van God nooit af. Dat kan niet. En hij heeft, je, hij heeft je bedacht en hij heeft een geweldig plan met je. En welk schepsel je ook bent, dat is je geboorterecht. Let op, want uh, ik lees even verder. Ja, in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Dat betekent hij is almachtig, hij is alwetend en hij is ook alomtegenwoordig. Dat is dus echt God. De God. En Paulus, ik zei al, hij citeert niet de schrift... Maar wat hij doet, is zich beroepen op wat een van hun eigen dichters hebben uitgesproken. Me meerdere van hun dichters. Paulus kende zijn klassieken. En hij citeert ze ook. En hij citeert dan deze uitspraak. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Moet je je voorstellen. Wat Paulus hier dus zegt. Tegen zijn onwetende, voor mijn part paar ongelovige toehoorders. Hij citeert. Hij, met instemming citeert hij dus een van hun filosofen, die ooit, of gedichters, die ooit hebben gezegd: Wij zijn van Gods geslacht. En Paulus zegt: Dat is ook zo. Wij zijn van Gods geslacht. God is de Vader. Ja, op een bijzondere wijze die van de gelovigen, dat is een, dat is een verhaal apart. Maar hier is het: de, de gedachte. God is de Vader van heel zijn schepping, alles komt uit hem voort. Staat ook in Malachi 2. Hebben wij niet één God? He, is, of hebben wij niet allen één vader, heeft niet één god ons allemaal gemaakt? We zijn door hem bedacht, we zijn door hem gemaakt, we komen uit hem voort. Hij, we zijn van Gods geslacht, moet je nagaan. Paulus zegt tegen al die Atheners daar op de Areopagus. Wij horen bij zijn gezin. We zijn van Gods geslacht. En daarmee dus ook begrepen in zijn vaderzorg. We komen uit hem voort. En dat kan hij niet laten varen. Nou zegt Paulus. Concluderend. En daarop voortbouwend. Daar wij dan van het geslacht van God zijn. Van zijn soort zijn. Van, we komen uit. We zijn, van zijn huisgezin. Moeten wij niet veronderstellen. Dat het goddelijke. Lijkt op goud. Of op zilver. Of op steen. Of op beeldhouwwerk van, van handwerk. Wat Paulus dus daar in die hele stad Athene. Eh, juist wel zag. ...en van menselijke gevoelens. Kijk, het hele idee is... ...God bedacht ons, wij niet, niet wij hem. En alles wat wij uh, construeren... ...ook in ons denken... ...en eventueel wat we, uh, zoals we dat ons dat dan voorstellen... Uh, ...kunstzinnig of zo... ...of hoe je daar artistiek ook vorm aan geeft... ...het is allemaal ontsproten aan je eigen brein. Nee, God is precies de andere... ...die ons bedacht heeft. Verder. Nou, eigenlijk komt Paulus hier al uh, tot zijn, zijn punt. Hij zegt, wel nu. Wel nu dan. Met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Want ze waren onwetend. Van de God die hij nu hen zo in een notendop van verteld had. Wel, die kenden zij niet. Dus tot dusver waren ze gewoon volstrekt onwetend van de ene God. Nou, Paulus zegt, met voorbijzien van al die tijden die hier aan vooraf gegaan zijn. Hij neemt ze dat niet kwalijk. Maar hij zegt, geeft God nu de opdracht aan de mensen allemaal, overal, dat zij zich zouden bezinnen. De meeste vertalingen staat hier bekeren. Maar dat is niet wat hier staat. Er staat niet omkeren. De gedachte is, metanoia betekent letterlijk omdenken. Meta betekent inderdaad om of uh, na, eventueel nadenken, noia, dat kennen we allemaal, hè? dat is de denkzin. Het kan ook paranoia zijn, maar nu hebben we het over metanoia. Dus je, je denkt, dat is trouwens een, tegenwoordig een heel bekende, populaire term, hè? omdenken. Nou, dat is wat metanoia letterlijk is. Als je onwetend was, dan ben je, zegt Paulus, nu niet langer onwetend meer, ik heb je verteld hoe het zit. Er is één God en die is werkelijk de God. En nu, als je dat weet, nou, bezin je dan. Omdat hij, die God, een dag heeft staan, hij heeft die al genoteerd, geprikt, in zijn agenda om zo te zeggen. Waarin hij op het punt staat, de bewoonde wereld, de, de, de ja, de bewoonde wereld in rechtvaardigheid te oordelen is dus een van de dingen die, waar de profeten altijd over spreken. Van, er komt een dag. Hè, de zevende dag. De Sabbat. Ik heb er vanmorgen in Soetemir nog over mogen spreken. Hè, er komt die dag dat hij zal de wereld zal richten in rechtvaardigheid. <kijkt> en ik zal je dit vertellen. Dat is heel goed nieuws. Weet je waarom? Dan gaat hij alles wat krom is rechtzetten. Hij komt. Waarom? Om alles... In rechtvaardigheid, dat wil zeggen, hij gaat recht doen, ook recht zetten, ook weer terecht brengen. Dat heeft er allemaal mee te maken. De God, die heeft een, een dag bepaald waarop hij dat gaat doen. Nu wijst hij dus naar de toekomst, waarin hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Met harde hand, maar in ieder geval altijd met het doel om de dingen recht te zetten en terecht te brengen. En de, de hoed, hoe gaat hij dat doen? En nou komt hij eindelijk feitelijk bij zijn punt waar die Atheners ooit over hadden gehoord. Over Jezus en Anastasius. Hij zegt, door een man die hij bepaalde, eh, namelijk die hij aanwees, door hem uit de doden te doen opstaan. En nu is Paulus dus eigenlijk bij zijn punt gekomen. Eh, wie is die man? Wel, eh, die God heeft hem aangewezen. En dat is Jezus. En zijn naam betekent trouwens ook: Jaweh is redder. God zegt: bij hem moet je weg zijn. En hij is degene die God straks naar deze wereld gaat terugbrengen en waardoor die orde op zaken zal stellen en waardoor die de wereld alles in rechtvaardigheid zal richten. Richten, rechtzetten. God heeft hem uit de doden opgewekt. En nu zou je kunnen zeggen. En nou begint alles pas echt. Ik, ik moet er trouwens nog één ding erbij zeggen. Er staat iets bij. En helaas komt dat in de meeste vertalingen niet uit de verf. Maar er staat letterlijk. geloof verschaffend aan allen. Wauw. Wow. God doet alle mensen geloven. Hij, gaat, oh, hij brengt alle mensen tot de erkenning. Er staat... Uh, dat, dat had God ooit al, in de, lees je in Jezaja, gezworen. Dat elke knie voor hem gaat buigen. En dat elke tong zal bereiden, En Paulus citeert dat later ook in de Filippense brief. Dat elke tong zal gebeleiden. Jezus, hij is heer. Die man, waarvan zij totaal eigenlijk nog geen idee hadden. Die heeft Paulus, hij heeft zijn naam nog niet eens genoemd. Maar goed, die kende ze al. Jezus. Eh... Uh. Eenmaal zullen ze tot die erkenning komen. Jezus, Hij is Heer, en dat zullen ze dan doen tot eer van die ene God die zij tot dusver niet kenden. Paulus kan dat nog hen vertellen. Hij zegt: er komt een moment dat jullie hier allemaal van overtuigd zullen zijn. Hij verschaft geloof aan allen. Nou, dan denken we: nou, nou gaat Paulus echt zijn punt, nu gaat Paulus echt verder beginnen. Over meer over hem te vertellen nee nee, dit is het einde van zijn toespraak want dan zaten er toen zij nu hoorden van opstanding van doden <gacht> eh, spotten sommigen, maar anderen zeiden nou, we zullen je hierover nog een keer horen want dit was zo ongrieks wat Paulus hier naar voren bracht dit over opstanding van doden dat zij kenden een onsterfelijke ziel prima, maar geen opstanding van doden Terwijl Paulus nu juist de kloe was. Paulus heeft niet meer kunnen vertellen. En sommigen spotten en anderen die zeggen dan heel beleefd, hm? zoals ze dat in het Engels dan zeggen, don't call us, we call you. Nooit meer, hè? Dus eigenlijk heel beleefd van, nou, dit is een brug te ver. Maar Paulus heeft in ieder geval, als ik het zo mag zeggen, zijn eigen gelegd. De graantjespikker, hè? Dit is de God die hij hen predikte. En daar staat er ook bij. En al dus vertrok Paulus uit hun midden. En Paulus heeft gewoon het verteld. En zal hij toen vermoed hebben. Dat, daar, dat ze pakweg 19,5 eeuw later in Zeewolde. Daar nog eens een keertje over die toespraak zouden spreken. Want dit is zo geweldig. Hij heeft daar in Athene verteld waar het allemaal om gaat. De ene grote God, dat nooit iets misgaat. Sommige mannen nu, die werden bij hem gevoegd. Ook dat, is dus het laatste waar ik eventjes op wijs nog. Er uh, staat er namelijk, uh, in de meeste vertalingen, uh, of de MBG vertaling die sloten zich bij hem aan. Maar dat staat er niet. Niet sloten zich bij hem aan. Nee, ze werden bij hem gevoegd. Passief. God had hun harten geopend. Ze werden bij Paulus gevoegd. En ze worden ook genoemd. Onder wie ook een Dionysius. De Areopagiet. Dat was iemand een lid dus van het hoogrechtshof. Dat was niet eerst het beste. Zijn naam betekent trouwens. Uh, dat is de Griekse god van de drank. In het Latijns is hij wat, hier wat bekender. En die heet die, dan heet hij Bacchus. En nou was deze Dionysius. Haha. Nuchter geworden. He? Hij was. Uh, tot bezinning gekomen. En tot erkenning gekomen van die ene God. En er was ook nog een vrouw ene Damaris en anderen samen met hen. En zo heeft God hen verteld van die ene de grote God. En voor Paulus was het zo dat hij afsloot met. Uh, ja, nu zijn jullie niet langer onwetend. En dat geldt voor ons ook. Als je eenmaal weet, hiervan weten van de ene grote God. Dan wordt het tijd om je inderdaad te bezinnen en om te denken. Realiseer je hoe geweldig groots dat is de ene God.